0: Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop. E hoje, meus amigos, hoje é dia de continuar aquela saga bonita, aquela saga gostosa, aquela saga que se iniciou no ano passado. Foi um sucesso de audiência aqui no nosso Multipop. Então estamos trazendo de novo aqui, que é a saga Pau. Tá na hora do pau! E não é o pau que vocês estão pensando, tá, seu banditarados introvertido aí, tá? É sim, a gente vai meter-lhe o pau nas, nas redes, nas, nos serviços de streamings. E hoje, meus amigos, vai ser pau na Netflix, tá? Continuando aí a nossa saga depois de meterem o pau na Warner, hoje é pau na Netflix. Mas a gente vai falar um pouco melhor sobre isso aí depois da nossa vinheta pauleira. Música danger. I'm Batman
1: with every shot count. Just roll. Action.
0: Muito bem, meus amigos, então hoje eu, Marcelo, estou aqui para trazer novamente essa saga maravilhosa que é descer o cacete nesse serviço de streamings aí, que só machuca a gente e rouba nosso... Rouba não, porque ninguém tá obrigando a gente a assinar, né? Mas eles né, pegam um pouquinho do nosso salário mensal aí, né? Do nosso suado dinheiro para depois quebrar o nosso coração e a gente paga para sofrer, né? Então, hoje vamos exercer o nosso direito... De enfiar o cacete e descer o um Mario nessa galera, mas eu não posso fazer isso sozinho, então eu trouxe aqui convidados super mais do que especiais. Então hoje, pra gente continuar a nossa saga, tá aqui o nosso querido Thiago Almeida do Zoneando Podcast. E aí, Thiago, como é que você está?
2: Opa, negócio de meter o pau, comigo mesmo.
1: Ai, que dia isso! Chegamos aí pra isso.
2: E Tibio Max, melhor streaming. Chupa. É isso. Aceitem que dói menos. É
0: isso. <risos> Boa, muito bom, muito bom E pra fechar aqui a nossa bancada Eu trouxe ela também Que gosta de meter-lhe o cacete Tudo que não é anime Tá ela aqui, a nossa querida Time Martins E aí, Carol, como é que você tá?
1: E aí, galera Nesse ritmo depois, carnavral A gente vem aqui pra meter o pau
0: Aí, muito bem Rimo, parabéns Falta de palmas agora <risos>
1: Ah,
2: muito bom, galera. Então hoje no ritmo de pau e confete, né? Que a gente pau tá e aqui. confete. <risos> Ai, que maravilha!
1: Isso é do Daniel Craig.
0: É, pra quem não sabe, assista a gente lá no Zoneano. Toda quinta-feira a gente faz aí um, um giro de notícias e a gente falou sobre o picolé do Daniel Craig. Vai lá no canal do Zoneando no YouTube pra saber o que, que a gente falou do picolé do Daniel Craig. Mas, meus amigos, antes da gente começar o cast, eu vou pedir aqui, vou dar aqueles recadinhos padrões, né? Acessem lá nossas redes sociais, né? Pra saber o que, que a gente anda aprontando. Se vocês já não sabem, nós estamos no Instagram, como arroba multipop.podcast. Nós estamos no Twitter também, como multipop.podcast. Multipop podcast. Além disso, nós temos o nosso site também, que é o multipop.com.br, onde lá você vai ler textos que a gente escreve, além de ouvir os episódios semanais, né? Os episódios, além dos episódios semanais, os episódios extras, né, que a gente tá fazendo essa saga do The Last of Us. A cada dois episódios, gravamos um especial. Eu e Kate falando sobre uh, destrinchando os dois últimos episódios aí de The Last of Us. Além de tudo isso, também nós temos a nossa Twitch também, que é o Multipop Underline na TV procura a gente lá na roxinha que a gente faz lives semanais, sempre jogando algum jogo legal ou não tão bom assim, né, e eu sempre passando vergonha porque, né, é isso, adulto de 40 anos jogando videogame é isso <risos> então é isso, meus amigos, da recados dados, então vamos parar de delongas e vamos meter o pau bem galera, então hoje a gente vai fazer esse cast aqui, né, continuando a nossa saga de o pau nesses serviços de streaming, hoje quem tá merecendo é a Netflix né cara, esse serviço de streaming aí maravilhoso que já foi muito melhor, né, do, que, do que, que ele é hoje. Tudo bem, que a gente não pode reclamar muito do conteúdo da Netflix, tem conteúdo bom pra caramba, isso a gente não pode negar, mas o, as práticas que a Netflix anda fazendo ultimamente, né, e principalmente do último ano pra cá, em relação ao aumento de, de mensalidade, principalmente a questão de você não poder mais dividir contas, né, isso aí é um... um a gente vai entrar um pouco melhor nesse detalhe aí, um pouco mais, é, um pouco mais pra frente, mas a, ultimamente a Netflix tem feito aí é, um... Tem dado muito. Deixado muito a desejar em relação à qualidade também dos seus produtos, né? Das séries, né? E tu, dos seus filmes e tudo mais. Uh, isso começou muito lá na época do. Quando começou a pandemia, né? Que eles prometeram fazer uma produção nova por semana, né? Então, a, meio que isso fugiu do controle. Eles acabaram criando um monstro para eles mesmos. Que é essa essa produção a toque a de, de caixa, né? Então, isso acabou prejudicando muito a qualidade de muita coisa que, que apareceu ali na Netflix, né, gente?
2: A gente sempre tem que lembrar alguns detalhes, né? Antes de tudo que a Netflix, ela foi vanguarda de muita coisa. Então, pelos erros e pelos acertos, tudo que a gente tem nessa longa estrada de streamings hoje em dia aí, foi fruto dela, né? Ela entrou, ela começou. Se a gente for reparar basicamente a interface dessas, desses sistemas de streaming todos meio que seguem né, o que foi estabelecido ali já pela Netflix e tal, assim, a gente não, não, não pode ignorar que muitos dos erros dela foi porque ela tentou fazer primeiro, inclusive quando ela assume esse sistema misto de ser não somente uma plataforma de streaming, porém também uma produtora de conteúdo. Porque uhum, a Netflix passou uhum. um tempo, vocês devem lembrar, quando ela começou a fazer aquelas séries originais da Netflix, né? Exclusivas sim, sim. e tal. E aí os filmes, e isso foi crescendo e hoje em dia é uma máquina gigante, com, uh, fecha com artistas né, de, de, de renome, tem gente que fecha... Aí até contrato de cinco, seis filmes com ela, como sim, o caso, por sim. exemplo, do Adam Sandler, né?
0: E filmes até concorrendo a premiações, né? No Oscar, né? E tudo exa mais.
2: Exato, então. É. então, é uma máquina gigantesca. Sempre que eu, que eu entro nesse, nesse tema, né? Que ah, mas a Netflix... Tem muita coisa ruim e tal. Eu sempre gosto de ressaltar que a Netflix tem muita coisa ruim porque ela tem muita coisa. Então, assim, quando você tem um catálogo gigante, é, a chance de você ter muita bomba é alta. Até porque a Netflix, ela trabalha não só com conteúdo próprio, mas com conteúdo que ela... Compra de outros, como se a gente for exemplificar aqui o caso do Cobra Kai, né? Que foi o uhum, conteúdo que ela comprou uhum. e ela deu prosseguimento, e tem os conteúdos terceirizados ainda. Né, até pouco tempo atrás, tinha filme da Marvel na, na Netflix e Sim, no Disney Plus.
0: Verdade, verdade. Então, assim... Friends também, né? que Você só conseguia ver Friends na Netflix até a HBO ter o seu... The Office voltou, inclusive, né? O The Office voltou pra Netflix né, e tudo mais.
2: Então, ela, ela é uma máquina grande, ela é uma máquina pesada, que logicamente não isenta ela de cometer erros... Porém, cara, eu, eu considero a Netflix até hoje o grande farol dessa indústria de streaming, sabe? Eu acho que é, o que acontece com ela reflete em todas as outras, né? A gente vai entrar mais a fundo aí ao, ao longo do nosso papo mas muitas dessas mudanças de questão de, de tipos de assinatura, se pode dividir, se não pode compartilhar e tal, a Netflix vai fazer primeiro, todo mundo vai descer o cacete nela, e aí quando todo mundo estiver acostumado, as outras plataformas vão, vão fazer exatamente vão fazer a, a mesma, mesma coisa. coisa. É. Pode esperar. Sim.
0: Ah, É verdade, é verdade. Mas é interessante esse ponto que você deu, Thiago, em relação à quantidade de produção, e é, eu ia até um, estender essa pergunta para a agora. Essa quantidade industrial que a Netflix tem em relação à quantidade de produção, assim. Ela faz a troco de caixa hoje, né? É, você vê que toda semana está estreando alguma coisa nova, né? Isso foi um, um, um chamariz durante a pandemia e talvez tivesse funcionado no momento que a gente estava vivendo é, no mundo naquele momento. É, realmente funcionou, né? Foi um chamariz... E até aumentou a quantidade de assinantes, mas isso não não tira a qualidade do seu catálogo.
1: Eu acho que a partir do momento que a gente tem aí uma grande quantidade de conteúdo, a gente tenta abranger, né, públicos diferentes. Então tem sempre alguns assuntos que atendem mais um nicho ou atendem outro, né. Só que muitas vezes é, eu não sei se o pessoal conhece, eu sinto muito isso, né? não sei se o pessoal conhece como era vendido o sistema para televisão antigamente, que, por exemplo, é, você fechava um contrato com a Paramount, para a Paramount te fornecer alguns filmes, eles te mandavam um pacote de filmes. Por isso que a televisão tinha tanto os classes A, vamos dizer assim, né, os melhores filmes, os mais novos, mas eles tinham ali todos aqueles filmes de Sessão da Tarde, por exemplo, né, que eram, vamos dizer, filmes B. era porque vinha dentro de um pacote que eles tinham que contratar isso com a Paramount, por exemplo. Né, e isso com várias produtoras. Então, às vezes, eu tenho a impressão que acontece isso no Netflix também entendeu? Não posso afirmar, mas essa é a impressão que eu tenho, que quando eles vão trazer um conteúdo de uma outra produtora, elas vem nem empurram um pacote pra eles, por isso que a gente tem aí um catálogo muito vasto, e aí vem vamos abrir um aspas, esses lixos junto né que comprometem ali a qualidade do que tem no dentro do streaming.
0: É, mas é, tem essa questão também né de ter muito conteúdo terceirizado. Mas a Netflix ela tem focar muito no seu próprio conteúdo né, em séries é, originais e tudo mais. E principalmente eu falo mais em séries mesmo né. Só que essas séries não são todas elas que têm uma qualidade boa de produção né ou têm um, uma qualidade em relação a a questão financeira também, né, que elas não têm tanto, tanto questão ali de, de é, é, marketing, né, e tudo mais.
1: né? É muito complicado você mensurar a rentabilidade dentro do streaming uhum, porque você ganha uhum. por assinatura. Tudo bem que eles têm lá as métricas de quantas pessoas assistiram. Né, dentro do. As métricas de streaming são meio né, complicadas, mas eles, eles sabem tudo que você assistiu, quantas horas em uh, uhum, geral as pessoas uhum. assistiram, e aí eles conseguem fazer ali um cálculo né, do investimento que foi feito em cima do retorno de horas que estão sendo assistidas, mas ao mesmo tempo é, eu, não, eu não vejo grandes obras da, da Netflix que a gente pode dizer assim, nossa, assinei Netflix por conta desse daqui específico que a Netflix produziu, sabe? No começo a gente teve muitos desses resgates da Netflix, né, que nem o Thiago falou do Cobra Kai, que não era Netflix, a Netflix salvou, ela fez isso acho que umas quatro, cinco vezes, que eu lembre, é, de salvar ali algumas obras que já eram famosas, porque ali era sucesso garantido para eles, né? Mas eu duvido que alguém tenha Nessa banca, se a gente perguntasse Se você não assinasse Netflix, você ia falar Nossa, assinei Netflix, por conta dessa produção aqui específica dele.
2: Assim, a gente também tem que levar em consideração, e aí, parece muito que eu tô aqui pra passar pano pra Netflix, mas nem <risos> não é longe de mim, né? Que Passador não é pra... de pano de empresa não. grande. <risos> Defender empresário? Não mesmo. <risos> não, o Thiago tá primeiro
1: acariciando pra depois descer lenha.
2: Primeiro a gente faz um carinho, depois mete o pau, Tibi. Tem que entender que tem um processo de é... coisa tipo, entendeu? Mas vamos lá, então, é, essa máquina classificação de conteúdo que a gente vive hoje não é a exclusividade da Netflix, muito menos dos serviços de streaming, tá? E eu quero deixar bem claro, assim, que eu não quero soar como um cara velho, assim, sabe? Tipo, ah, no meu tempo as coisas eram melhores, tá? não, longe disso. A maioria das coisas no meu tempo eram muito piores do que são hoje. Então, é, é, deixando isso bem, isso bem claro. Agora... A gente vive numa hiperprodução cultural hoje, de massa, né? Nessa massificação de produção tão grande, tão grande, que ao mesmo tempo se torna virtualmente impossível você consumir tudo, né? E muitas das vezes, eu aposto que muitos ouvintes talvez se identifiquem com isso. Você assiste um filme hoje, segunda-feira a gente tá gravando aqui, né? Se eu te perguntar, me faz uma resenha aí desse filme no sábado, você já esqueceu? Porque você já consumiu tanto conteúdo depois daquilo ali, que aquilo meio que se perde, né? A, a gente não tá tendo como absorver tanto conteúdo. E a indústria, por si só, também não dá ponto. Dá uma qualidade maior pra tanta coisa que eles fazem, né? Você realmente criou uma massificação ali, se a gente fosse pegar, sei lá, se eu abrir o meu baú aqui, pegar os meus, os meus textos lá da faculdade, né? que O pessoal que estudou humanas aí provavelmente pegou lá os, os conceitos do, da cultura do espetáculo, do Guy Debord, né? Que falava muito sobre isso, logicamente um contexto diferente, mas são reflexos assim que a gente entende até hoje, né? Toda aquela produção é, cultural de massa, hoje a gente vê esse, esse reflexo não só nas plataformas de streaming mas de tudo, cara. Você pega um quadrinho, você pega um livro, sabe? Então é, tá, tá tudo meio que igual, tá tudo meio que embaralhado. E se a gente for segmentar aqui só pelo conteúdo de streaming, né? De novo, pela Netflix essa massa tão grande acontece? Sim. Né? A gente tem alguns conteúdos que se destacam e por isso eles são destaque. Como por exemplo o Stranger Things, The Witcher, que são coisas que têm um orçamento. O, cara, o próprio cara, Cobra Kai o, 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 também, o próprio né? Cobra Kai você tem uma divisão mais centrada ali para produzir algo é, de maior qualidade mas na grande maioria cara é assim uma série que o cara que os caras rodam tipo uma temporada em três meses e é isso aí que tem e, sabe então é, é, é muito sensível e é muito perceptível essa queda de qualidade nos conteúdos gerais né? até a própria Disney a gente fala muito sobre isso lá nas lives sempre teve, sim, teve sim, aquela sim. mítica né da um porque o, o, o tem aquele padrão de qualidade Disney. Né? Hoje sim, em dia, nem sim. a Disney mais está no seu padrão de qualidade.
0: <risos> é verdade.
2: Então, aí a gente teria que entrar aqui, talvez, em um outro programa para discutir sobre isso também. Uh -huh, sobre uh -huh. os nossos hábitos de consumo. Porque a indústria, enquanto a gente estiver consumindo isso de maneira alucinada, a indústria, meu amigo, vai continuar sabe com essa, com essa manilha gigante de conteúdo despejando na sua cabeça todos
1: os dias. Mas eu ia acrescentar um ponto em cima disso que o Thiago está falando, que essa nova geração ela é muito mais imediatista. Né? Ah, e ela é, é. tão bombardeada de informação que a, o que a gente chama de atenção seletiva é muito menor. né Então, hoje em dia, a gente ainda tem uma capacidade de focar em alguma coisa muito mais fácil a gente que eu digo realmente, a gente mais velha, tá?
0: <risos> diga, diga por você, eu não sou velho, eu sou jovem, tá? O
1: importante é o espírito.
0: É, eu não vi Robocop 3 no cinema, tá bom? Nossa.
1: Uhum. Mas se você pegar essa nova geração, ela é multitela, ela é muito mais imediatista, tanto que você vê é, vídeos no YouTube que são muito mais curtos, são TikTok, né? É, fazendo muito sucesso. Então, a atenção seletiva e a capacidade de concentração, muitas vezes, ela acaba sendo menor. É, e aí, você acaba até massificando a produção, justamente por conta disso que o Tiago falou, né? Chegada daqui dois, três dias, ela consumiu, mas ela não prestou tanta atenção, tantos detalhes daquilo. Então, por que, que eu vou investir tanto numa série... Se meu público-alvo não vai prestar atenção em alguns detalhes, sabe? Se eles compram um CGI barato, se eles passam por uma história que, que acaba sendo, digamos assim mais simples, mais é, entretida. Mas, ao mesmo tempo, você vê a diferença quando você pega algumas obras super bem produzidas. É, por exemplo, ó, não é Netflix, mas Euforia. Euforia é feita para essa nova geração, entendeu? Eles têm uns cortes, eles têm umas cenas, eles têm umas captações muito legais.
0: A forma de diálogo também, né, e tudo mais.
1: Construção do áudio também, é, toda a sonorização. Ele é tudo muito bem construído. E foi sucesso pelo que fez né? Sim. justamente porque teve um investimento legal, mas se você pegar outras séries, sei lá, simples como Please Like Me, que tem no Netflix Sex Education, por exemplo que são séries que não demandam tanto é, numa questão é, orçamentária mas que engajam e fazem sucesso então você tem ali os dois pontos, né? Do tipo, é, eu, eu preciso investir em algumas coisas que precisam ser um pouco mais. Porque, por exemplo, o investimento de Stranger Things é gigante, né? É, uhum, mas uhum. Ele, ele é uma obra que ele pede aquele investimento, ele pede a, a aquela qualidade. E se você pega um Heartstopper, que é tão, é, tão legal quanto... Né? Claro que são públicos diferentes. Sim, ele tem sim, um orçamento sim. muito menor. Mas ele passa muito, digamos assim, mais não, não num sentido ruim, gente. Ele passa muito mais batido, porque você assiste ele tão fluido. É, que não faz tanto, tanta diferença se o investimento dele fosse tão grande quanto o Springer fim.
2: Exatamente. Lembrando também que essa questão de orçamento, só atitude de comparação quando a gente fala esse tipo de coisa assim, a gente tem que ver isso, galera, num plano geral. Porque uhum, se você pegar uhum. certos expoentes, eles não são a regra, eles são as exceções. Por exemplo, Brooklyn Nine-Nine uma série barata de fazer extremamente bem executada de qualidade, mas porque basicamente a locação é, é o prédio ali né? aquele andar que eles ficam então você não tem locações externas muito longas e tal, tem uma ou outra coisa só, é um elenco reduzido porém é um texto que é bem feito você vê que não é uma, uma série que saiu uma temporada atrás da outra é meio que o, o que o... eu vi uma vez os meninos do Choque de Cultura falando, teve uma época que a galera queria que eles lançassem caralho 10 vídeos por semana e eles falando, gente, para as piadas serem boas assim, a gente tem que pegar o conteúdo tem que estudar, tem que fazer o roteiro tem que ler o roteiro, tem que ver se aquela piada realmente funcionou, se não vai ter um duplo sentido. Então, é trabalhoso. Sem
0: dúvida. Mas, cara, esse problema da Netflix de você fazer muita coisa e soltar muita coisa tudo ao mesmo tempo, eu não sei se você pode simplesmente culpar ou, total, ou totalmente culpar a forma como hoje a, as pessoas consomem conteúdo. Porque, cara, as outras empresas de... de de streaming, como, por exemplo a Amazon, que, que veio logo em seguida né, que é a grande, segunda grande player e depois veio outras, né, e tudo mais elas lançam seus grandes sucessos semanalmente, cara, e elas lançam poucas coisas, a própria Disney Plus também, você vê que ela não faz uma, um, um negócio um atrás do outro, tirando Marvel, né, mas, mas aí a Marvel é outro caso, que a gente não vai entrar nessa seara agora, tá mas é <risos> pelo amor de Deus, né é
2: agora. Não, mas isso que você tá falando, Marcelo, tem todo tem tudo a ver. Porque a Netflix, ela criou, né? Mais uma vez, ela esteve na vanguarda. Porque assim, gente, vamos lá, tá? É, vamos voltar antigamente, bem antigamente, TV aberta, não tinha TV a cabo, não tinha nada. A gente lá, moleque, assistindo, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco. Você tinha que estar tá em frente à sua TV naquele horário determinado e torcer pra na sua casa ter mais de uma TV porque geralmente já tava passando na hora do, do jornal ou da novela que a sua mãe gostava de ver e tal, então você tinha que ter a sorte de ter duas TVs em casa, tá naquele horário assistindo aquele canal e tá ali, cara, assim a boa vontade da rede manchete, de que, sei lá, saiu aqui essa semana, é semana de carnaval, então vai ter a cobertura de carnaval da rede manchete não vai passar os cabelos do zodíaco e vocês que chorem aí, eu não quero nem, nem saber. Ou então vai chegar na Casa de Leão a gente vai voltar 150 episódios e vocês que se lasquem, entendeu? Então era assim. Veio o que mais tarde? TV a cabo, assinatura ainda assim, vocês devem lembrar, tinham aquelas grades, né? Você entrava lá na, na grade da Sim, Skype é, é verdade, é Aí você... Tinha, tinha muita Caderninho, gente que... Didi. Os caderninhos pra você marcar o horário, ó. É, 10 horas, é verdade, eu vou é estar tá na Fox, porque na Fox vai passar tal série. 10 e meio eu já tem que ir pra Cartoon. Pra... Então... Isso foi mudando.
1: Programação mensal, caderninho de programação mensal. Exato. Aí vem <risos> a
2: Netflix e fala assim, olha só, vou te entregar aqui tudo... De uma vez, você assiste a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Se você quiser parar no meio de um episódio e dormir no banheiro e fazer comida e volta, quiser ver de novo e de novo e de novo, não tem problema. Essa liberdade é o que fundamentou a Netflix, gente. Isso tá ligado diretamente na base de consumo que tornou a Netflix a gigante que ela é hoje. As outras empresas de streaming, que a princípio não tinham um conteúdo tão vasto quanto a Netflix, elas corriam o risco de ficar escasso o conteúdo muito rapidamente, e você não tem muita coisa para apresentar, e você não tinha tantas produções próprias quanto a Netflix. Então, assim, se chega uma Amazon Prime lá no, no início com uma série própria, né, então ela vai pegar aquela série e ela vai fazer episódios semanais, por quê? Toda semana você tem um hype. As próprias séries da Disney. Se tiver saindo uma, uma série da Marvel, seja boa ou seja ruim, durante um mês e meio, a galera vai estar tá falando daquilo toda semana. Durante um mês e meio. Que série da Netflix no formato de maratona, né? Que eles chamam lá nos Estados Unidos de uh, Bandwatch, né? Sobrevive mais de uma semana de hype uma Tem que ser dessas grandes... Exato, que a gente falou aqui. Ou The Witcher,
0: por exemplo. Exato. É isso. Então,
2: assim, hoje, se você for na Netflix, você já vê algumas séries que são semanais. Eu mesmo tô... A... Assistindo, agora chegou no, no final, né? Aquele Desafio dos 100. Que sim, é aquela. Sim, que sim, é aquele sim. reality lá só com coreanos gostosos, né? Ai, então. É, coreanos e coreanas lindas e gostosas. É, era semana, ó, Saiu um, dois por semana, se eu não me engano. E aí você fica naquilo lá, ah, vou ter que esperar até a outra semana. Mas, velho, olha a quantidade de conteúdo que tem pra, pra você assistir. Quando chegar na, na outra semana, você já assistiu tanta coisa que você já percebe. Pô, mas já tá na hora de ver esse outro.
0: forma como eles medem o sucesso hoje é, de uma série, de um filme, mais série, né, que é que que o, o main business dele, é, são, são séries e reality shows, né, que são essas coisas mais procedurais. A forma como eles medem hoje o sucesso de uma coisa, de um, de um negócio, é a retenção em relação àquele, àquele produto. Só que como eles, a maioria dos produtos, eles lançam todos de uma vez, a retenção é baixa. Porque se você vê, é, você acaba batendo uma, uma série em uma semana. E aí, depende de muito da série se for uma coisa muito de sucesso como é por exemplo Stranger Things como é Vandinha que é o grande último sucesso da, da, da Netflix como é o Squid Game, né, os, os Jogos Mortais lá da, da Coreia. Você conta nos dedos da mão o que são os reais sucessos da Netflix. E o restante, eles acabam cancelando porque não teve retenção, não, não teve audiência que eles achavam que iria ter e tudo mais. Então isso acaba criando muito fanbase em, muitos, em muitas séries que até não são tão, é, tão faladas como, por exemplo, é The Witcher, como é o Stranger Things, como é Vandinha. Mas tem fãs ali que estão esperando... A a continuação e você acaba não tendo isso gera uma frustração com a empresa e gera ao ponto de você, cara, eu prefiro piratear ou prefiro sei lá, ver guardar meu dinheiro para assinar outra, outra empresa de, de, de streaming e tudo mais, do que eu pagar a Netflix isso gera uma frustração muito grande isso pra mim é um lado super negativo
2: e eu te digo mais, Marcelo nem a Netflix sabe Exatamente, assim, ah, porque tem o algoritmo, né, a gente não usou essa palavrinha mágica até agora. Mas Eita, nem, agora o, nem, sim. A, <risos> nem a Netflix com é o seu algoritmo mágico sabe o que vai ser sucesso ou não. Ele, lógico, eles têm ali um certo estúdio e tal, mas nem eles sabem. Por que, que eu digo isso? Vamos pegar aqui dois exemplos que você citou: Vandinha e Round Six, né? Vandinha, a gente até comentou isso lá nas lives, quando foi anunciada que era alguma coisa inspirada ali na família Adams e tal. Mas ninguém sabia exatamente do que ia se tratar. Se ia ser é uma pegada meio Sabrina, meio Harry Potter. A gente não, não, não sabia que era. A Geno Ortega tá em alta, né? Ela tem feito uns filmes aí, legais e tal. Mas até então, gente, a série tava em off. Vandinha saiu, a molecada de hoje não é tão, assim, fã de... de... Família Adams, como o pessoal da nossa geração e até mais velhos. Cara... Vandinha estourou por causa da tiktoklização do conteúdo. Daquela dancinha e de você fazer meme, de... Ah, porque hoje eu tô muito Vandinha, acordei Vandinha hoje, não sei o que e tal. Então, sabe, e aí as meninas todas com visual gótico e tal, não sei o que. Aquilo fez a Netflix começar a produzir material pra jogar na, na rede pra alimentar isso, pra fomentar isso de uma série... E se não cai nisso, meu amigo, a mesma coisa... E eu desconfio
1: que eles tiveram suporte do TikTok para isso.
2: Provavelmente. E eu, ah, e eu, digo, é, eu digo mais... Não, não vamos confirmar nem negar, né? Mas... E eu, eu, eu digo mais. O próprio Round Six, ele vem naquele pacote de conteúdo uh, de séries e doramas, né? Coreanos gigante, gente. Se vocês entrarem na, na, na quantidade de conteúdo coreano dentro da Netflix hoje, é gigante. Aquilo ali é comprado no lote, velho. Igual você vai na feira assim, é caixa de laranja. Você não compra uma, uma dúzia e aí ali tinha uma série que é boa Mas tava lá no catálogo deles Há, há algum tempo Se não entra coisa dos, dos memes E os produtores de conteúdo Fazendo, pô essa série é diferente E tal, não sei o que Netflix, cara, ia ser só mais uma série coreana Dentro do seu catálogo de séries coreanas Nem uhum. eles, sabe?
1: É que minha mãe descobre umas séries coreanas Que eu nunca ouvi falar na vida
0: é Eu ia falar exatamente isso A, mi a minha sogra ela, a, tá, ela tá num momento que ela só só vê Dorama na Netflix. Assim, é um atrás do outro. Ela me recomenda e tal. Inclusive, quem me recomendou pra ver o Screed Games foi o, o... a minha sogra. Então, é, olha, olha como é que... É, tem certas coisas, né, que, é, é que pegam muito bem, né, e tem outras que nem tanto. E, e, cara, só que isso pra mim é um grande problema, cara. Porque a Netflix ela não consegue trabalhar bem muito ouro que ela tem na mão, cara. Por exemplo, tem uma série, e até te cortando até, Thiago, até, até me desculpe, que eu tava gostando muito e e estava com uma fanbase muito legal era o autor de Carbon, que eles simplesmente cancelaram depois de duas...
2: Inacreditável! Tempos. Inacreditável! Sim.
0: O investimento que eles fizeram, não só pra poder comprar os direitos da série, do, do, da obra, pra poder fazer a adaptação, o investimento de produção, investimento de elenco e o investimento de marketing, eles jogaram no ralo, porque eles cancelaram a série depois de duas temporadas exatamente por conta desse, dessa questão da medição de audiência deles, que é muito cagado. E Outra de Carbon tava muito legal não era a série mais espetacular do mundo, não era a parada mais revolucionária do mundo, mas era uma série muito bem feita, com muito carinho e eles mataram depois de uma temporada. Depois de duas temporadas. Eu tenho certeza, escreve o que eu tô te falando. Eu tenho certeza que depois da, da, da temporada, The Witcher agora, falando de The Witcher, depois da temporada que eles apresentarem o mão do Chris Hemsworth, que vai ser o, o, o personagem principal depois da saída do Henry Cavill, não vai dar audiência, não vai dar audiência que eles estão esperando, e eles vão matar a série. Escreve o que eu tô falando. Muito por conta desse algoritmo cagado deles de medição de audiência, que eu acho totalmente errado. E é, ainda esse prequel que não foi bom, né? Que Todo mundo criticou o prequel. Exatamente. O, o prequel que, que era para ser a coisa mais espetacular é, do que até a própria série, eles estavam prometendo muito, trouxeram o Michel e eu, fizeram uma produção enorme, jogaram marketing em cima, cara, investiram muito e não foi bom. É o isso mal, que eu falo... O mal
2: também, Marcelo, é que a gente nunca vai saber, assim, a gente tá cagando uma regra aqui de que vai... Né? ela vai dar uma fracassada, mas se isso realmente vier a acontecer a gente ainda não sabe se vai ser exatamente pela saída do, do RK View, a entrada do, do Lian Hensworth né? que é o irmão Lian lá Hel do, do Thor ou se a série realmente ficou ruim porque tem uhum. isso, né? Existe é. toda a questão do... do... Do rating que acontece, a galera que Sim. reclama, e os boicotes, e os cancelamentos, é. enfim... Esses fenômenos de internet que a gente não sabe, né? Porque aqui a gente está falando de um grande fenômeno. E além das séries que são canceladas, sem nenhuma explicação... Séries boas, né? Boas assim, ah, mas aí é, a sua, é a sua opinião. Não, gente, algumas séries são consenso geral, né? O próprio Alfred Carmo que você, sutou, que você citou... É meio que um, que um consenso assim de quem assistiu achou legal, bacana. Além disso, tem as séries que ficam em um limbo, tem você saber quando é que vai chegar. Tipo assim, eles não cancelam, mas ao mesmo tempo você não Também sabe se vai marcar. Ei, cara, e fica ali te cozinhando. Aí quando vai sair você vai ter que rever. Talvez se houvesse realmente uma centralização na produção de conteúdo, tipo assim, vamos produzir menos, porém coisas mais focadas. A gente sabe que a indústria não funciona assim, né?
0: Pois é, pois é. E, e hoje é um modelo de negócio da Netflix, cara. É isso.
1: Essa necessidade de novidade constante, né? Que eles querem criar na gente é, prejudica muito a questão da qualidade de, de produção nesse sentido. E a gente também tem que lembrar outra coisa, né? Eles produzem para o mundo inteiro. Então, às vezes, tem algumas obras que elas funcionam regionalmente. E aí eles tentam jogar essas obras mundialmente e não funcionam. E aí você pega uma coisa na Espanha, uma coisa na Alemanha, uma coisa no Brasil, uma coisa na Coreia, uma coisa no Japão, uma coisa nos Estados Unidos. E você vai inflacionando esses custos que a Netflix tem é, justamente para fazer essas produções locais com uma tentativa de sair uma explosão mundial.
2: Agora, uma coisa que a Netflix faz pra queimar conteúdo é ela pegar um nicho, um tipo específico de produção e ela vai sugar, meu amigo, aquilo ali até ficar só a carcaça vazia no deserto, assim. Ah, Tiago, o, o, que, o que você quer dizer com isso? Por exemplo, teve uma época, vocês devem lembrar disso, que a Netflix, na época do, do, do sucesso de The Walking Dead, a Netflix estava enxurrada de conteúdo de zumbi e de, de cenário pós-apocalíptico e tal, e tinha um monte de troço. Era zumbi comédia, era zumbi romance, era zumbi ação, era zumbi no espaço, sabe? era a série coreana de zumbi, era a série francesa de zumbi e tal. Um monte de lixo, cara, assim, uns troços bizarro e ficaram então, entulhados lá dentro do sarcófago da Netflix lá na sessão zumbi. Depois, a Netflix achou um outro nicho que é o que Adaptação em animações de jogos. Ela pegou diversos contratos de videogame, então tem é, o próprio Castlevania, a, saiu Tekken agora, Dragon Age, a, sabe, a gente, tem, então, a gente tem um monte hoje que por enquanto, por enquanto, tem dado certo, até porque animações e tal, dá pra você trabalhar melhor a questão de adaptação. Aí a Netflix.
0: Não, não é uma regra.
2: É, não porém, é uma regra, né, porém, por enquanto, é indo bem. Aí a Netflix descobriu uma outra teta: que é o quê? <risos> outra teta. Você pegar e fazer live action de conteúdo japonês. E aí, aí, meu amigo, você tem assim. É complicado. Aí tem aquele. A Defnote Death Note. Você A tem team. Aquele, aquele <risos> Defnote Note. Assim, não é, não, é, não é sacanagem não, gente, mas não tinha ninguém pra assistir
1: aquilo e falar, velho, isso tá uma
2: merda?
0: Caralho, ó, tipo, cancele de, cancele de, não dá, isso aí não rola. Vocês
1: falam que eu, sou, que eu sou defensora dos animes, mas aquilo ali não tem como salvar.
0: Mas aquele não é anime, Tibi, tipo, aquele não, não é anime. Não, é live
1: action de um anime, entendeu? Então, mas é live, mas não é mim. anime.
2: Eu não assisti, mas quem assistiu falou que é triste de ver. Olha aí, você Cowboy não assistiu. Bebop. Cowboy Bebop, a galera fala que...
0: Eu tava gostando de Cowboy Bebop. Tudo bem, na, não se compara ao material original, não, não tem como, o material original é muito, muito, mas muito melhor, mas eu estava gostando da adaptação, não tava achando ruim. E ele foi lá e cancela, cancelou, assim, do nada.
2: Eles vão chegar agora com a adaptação de One Piece, que pelo amor de Deus, o que será que isso vai ser? E outras coisas que eles vão puxando, que eu falo, cara, tem tanto anime, bons animes que não são, assim, tão lúdicos, né? Faz um... um, um Hadime no Ipo. Uma adaptação
0: de... é, Hadime no Ipo. Podia fazer uma adaptação de Your Name também, que, que poderia fazer muito bem. Love Hina, inclusive, que eu acho incrível.
2: Ah, né, Marcelo? Sabe, coisas que são fechadas. Assim, ah, os caras me vão pegar. Ah, não, vou fazer One Piece cara, não tem, assim, porra estão de sacanagem comigo, sabe e até coisas que tecnicamente assim, já foram tentadas anteriormente, que ninguém pode dizer, não, ninguém nunca fez isso, então vocês não tem como errar, o que é essa série do Resident Evil, sabe, e olha que eu fui
0: Nossa,
2: com sim. o coração mais aberto possível, comecei dando uma chance e tal, e aí você vai vendo aquilo e você vai pensando, gente, não é possível que ninguém sentou e falou assim, galera, a gente tá jogando dinheiro fora aqui, não tô falando se é uma uma boa adaptação, se é uma má adaptação se respeita a obra original, não o conteúdo tá ruim as atuações estão sofridas as locações estão estranhas, as resoluções de roteiro são patéticas e, e, e aí, ah, mas isso aí é uma série que alguém pode gostar velho, olha outros conteúdos da casa que a gente citou.
1: Muitas vezes é muito focado no peso do nome da obra e não na qualidade da obra, né? E é uma né? coisa,
2: Tibi, tipo, e é discrepante a qualidade, de um Conteúdo original da Netflix o outro cara é bizarro. Então, eles acham uma, uma teta, um nicho específico e sugam aquilo ali. Sabe, eu vou fazer uma enxurrada de conteúdo aqui. Vou fazer 18 live actions de anime. Três vão ser excelentes, dois vão ser medianos e o restante tudo é descartável. Mesmo com a questão do algoritmo mágico, a Netflix ainda entrega de forma ruim o seu conteúdo. Ela te oferece assim, muita coisa, não quero usar a palavra lixo, mas muita coisa descartável pro seu próprio gosto, né? Porque tem aquilo, não, porque a Netflix ela vai estar te oferecendo coisas que você curte e tal. Beleza. Eu tô, eu, 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 Thiago, nesse momento, eu vou acessar aqui a minha Netflix. Ó, acessei. Estou aqui no meu perfil aqui, tá Tiago? Aqui ó, me oferecendo conteúdo de Whindersson Nunes é, negócio de carro, velho, eu não sei nem dirigir eu não gosto de comédia <risos> brasileira, essas coisas pra que, que você tá me oferecendo isso? Aí eu, eu tenho que continuar descendo aqui Carrossel, Carrossel sempre tá no top Carrossel tá aqui é, Essa...
0: Chiquititas, quem é que assiste Chiquititas pra tá sempre no top 10 das séries do Brasil? Quem é? Quem é essa pessoa? Pois vamos é,
2: investigar. Uma, um monte de dorama coreano. Tudo bem que eu assisto, eu assisto série coreana, então acho que eles não, não conseguem fazer essa, essa distinção qual o gênero, né? Tipo, ah, é coreano, bota pra esse cara ver aí e tal. Mas tem uma, uma quantidade de coisa. Velho, essas séries de negócio de casamento. Ó, casamento às cegas. Mete perfeito. Cara! <risos> mano, olha, olha, olha só. Que é uma esquizofrenia, Você né? Você tem
1: certeza que sua namorada não usa o seu perfil?
2: Não, ela usa o dela. Aqui, ó, eu, eu, vou, eu vou jogar aqui que ele, tá, que ele tá me dando aqui, ó, principais buscas, tá? Aí, só pra vocês terem ideia de como é que as coisas funcionam. E os ouvintes podem fazer aí o teste aí, abram e, e, e olhem a sua interface, não buscando conteúdo, mas vendo o que a Netflix te oferece só. Cara, olha só que loucura isso aí, eu joguei o print. Principais buscas, veio a série da Fórmula 1, que eu vejo, eu acho Fórmula 1 um saco, mas Drive to Survive é uma puta série. Aí um tal de match perfeito, que eu não faço ideia do que seja isso, vem a batalha... É reality de pegação. Porra, e eu vou assistir isso onde, cara? Aí vem a batalha... Mas do... ele...
0: ele... É. Ele te, ele te menciona isso porque você assiste, provavelmente assiste muito reality show. Então ele, ele, ele acha nesse algoritmo cagado da Netflix que ah, já que ele assiste muito reality show, então ele assiste qualquer reality show.
2: Mas é esquizofrênico, Marcelo, tá vendo? Aí vem essa série dos coreanos e vem casamentos cegas. Porra! Pois é. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Por que eu vou querer ver isso, Van? Sabe, então até o algoritmo de entrega é ruim. Então quando alguém vira pra mim e fala não, mas é... é... É, tudo que tinha de bom na netflix eu já vi aí eu começo a falar um monte de coisa boa e a pessoa fica assim, mano, isso nem nunca apareceu pra mim. Se, se você não garimpar. Você não, vai, não acha. Não vai nessa não de acha. ficar confiando de que o algoritmo vai te entregar, é, como se fosse uma cartomante, é, pra quem acredita, enfim, tudo pro seu futuro ser mais feliz, que ela não vai, mano. Se você não garimpar, se não usar. Às vezes você tem que usar aqueles é, códigos secretos da Netflix, né? Quem nunca ouviu falar <risos> sobre isso? Konami joga aí Code, no Konami, Google. Konami
0: Code. Joga
2: aí, se você nunca ouviu falar sobre isso, joga aí no Google Pode o secretário da, da Netflix o seu mundo, meu amigo vai se abrir, que você vai começar a pesquisar de outra maneira
1: olha só, o, o meu algoritmo aqui tá, tá acertando viu, porque ele tá me recomendando programas de culinária japonês ou seja, tá juntando anime com os programas <risos> de culinária olha
0: aí
2: Sabe onde que esse filtro funciona mais ou menos? Quando você clica em alguma dessas obras, e aí você tem que descer tudo, e aí você vai lá embaixo em títulos semelhantes. Isso aqui deveria ser o filtro da nossa home. E não é. Por exemplo, eu entrei nesse... Ah, uh, cadê? Nesse match, não sei o que Match perfeito Deus me livre Entrei aqui Aí ele me dá Brincando com fogo Nunca ouvi falar Casamento às cegas Já ouvi falar, mas nunca vi e não gosto Aí vem dated e related Não sei o que que é isso, cara
0: que são coisas relacionadas a
2: esse tipo de programação. Exatamente. Amor, verdade ou consequência, Polônia? Poeta, <risos> Polônia! Cara. Caralho,
0: agora eu tô com vontade de ver isso aí.
2: Penuzilhados <risos> e desesperados. Então, existe um certo padrão? <risos> Vocês estão
0: que lendo? coisa maravilhosa
2: Mas existe um certo padrão Para o cara que quer ver A desgraça do match perfeito Isso aqui deveria ir pra home dele
0: Exatamente Não exatamente. pra minha exatamente. Então
2: a própria Netflix ela tem essa dificuldade De, de fazer essa, essa entrega também O que consequentemente prejudica Porque a, a, a gente tá aqui brincando Zoando, mas isso aqui é sério Porque a gente falou ante, anteriormente Que a, a Netflix tem essa essa métrica louca de levar em consideração diversos fatores, entre eles o que? Retenção de público, horas assistidas na semana de estreia, né? Então, tudo isso conta. Se o cara joga um conteúdo aqui Olha, eu vou jogar essa série aqui, que é uma série que eu tenho certeza que o Marcelo vai gostar. Só que o Marcelo só vai descobrir essa série daqui a um mês e meio, quando ele estiver garimpando aqui na Netflix. A título de métrica, pra saber se a série foi um sucesso ou não, já foi. Esse bonde, a Netflix perdeu. A audiência do Marcelo, que é o cara pra qual ele é o público central daquilo ali, passou. Se não é um negócio que caiu no hype, que virou TikTok, que tá aí os influencers falando, se não entrou nesse radar, o Marcelo perdeu. Quando ele descobrir aquilo, tem até uma chance de ter sido cancelado. Uma coisa que a Netflix não faz é tentar entender a vibe de quem tá assistindo as coisas. Como assim, Thiago? Vou explicar. E tibio. Quem entrou nela na semana do Halloween Viu que eles segmentaram Toda uma parte do catálogo De horror e suspense E mesmo na parte de horror e suspense Tinha lá, ah, tô com vontade de ver filmes de exorcismo Eles dividiram, catalogaram ali Tô na vibe de ver slasher movie E vão te dar toda a lista de slasher movie Ah, eu só quero ver de coisas Sobrenaturais, paranormais Beleza, a Netflix ela não faz isso HBO, eu entrei há pouco tempo Também, é Dia dos Namorados Cara, eles Sempre faz uma ação pra você entrar. Se você quer ver filme de romance, se você quer ver comédia romântica, se você quer ver anime de romance, eles vão tirar tudo alguém... a Netflix não dá, até pela busca de gênero.
0: A HBO fez isso no Natal agora. Eles fizeram um catálogo só de filmes de Natal, cara. Escolhas muito boas, inclusive.
2: Eu entrei aqui na Netflix aqui, ó. Filmes, ação. É um gênero amplo, né? Mas aí ele não me dá uma, uma vibe assim. Você quer ver o quê? Filme de ação que quê? Ação tipo Velozes e Furiosos, John Wick, né? Que é uma coisa assim muito exagerada. Ou você quer ver um, um filme mais numa pegada de investigação, mais sei lá, policial? Né? E aí ele, ele me joga tudo aqui. Me joga aquele alerta vermelho com o, com o The Rock. Me joga Wiki. <risos> aí ele me joga é, Justiça Jovem. Não. É, Jovens Titãs em Ação. Nossa. Porque tem misturaram ação tudo, ele. Aí ele me jogou Super Monstros em Ação, que é um desenho. Patrulheiros em Ação, que é outro desenho. Patrulheiros em ação, salvar o Natal, Sangue, Câmara e Ação, que é um documentário que tem nada a ver com cinema de ação. Então Caraca. até, até o <risos> gênero O cara fica aqui Gente, não é incomum O cara ficar 20 minutos procurando um troço Na Netflix e no final ele falar assim Porra, vou ler um livro, tô cansado
0: a gente tá abordando muito por alto problemas da Netflix a gente novamente a gente não pode deixar também de reconhecer muita coisa boa que a Netflix tem a gente falou até algumas né inclusive aqui porque não adianta só foi a mesma exercício que a gente fez quando a gente faz... fez o cast lá do da Warner né a gente falou sobre coisas boas a gente é, exaltou é, obras muito boas inclusive né e tudo mais os acertos mas a Netflix mente ela realmente tem tomado decisões empresariais que estão deixando a desejar e afetando a, a escolha de entretenimento de muita gente. Né? A última grande, e só pra gente ir chegando aqui pro final do cast também, foi essa decisão de agora você não permitir mais o compartilhamento de senha e aí cobrar por isso e aí aumentar a mensalidade e aí agora você tem uma mensalidade um pouco mais barata, mas que vai ter comercial ora, a gente paga mensalidade exatamente para não ter que ter comercial, quem paga YouTube Premium não vê comercial, você paga exatamente para não ver, e aí agora eles co colocaram uma mensalidade mais acessível, talvez para um mercado emergente, né, Para um, um visando ali a um mercado mais emergente, e eles botam pro propaganda para passar, eu acho, eu acho isso horrível, são decisões empresariais que eles estão tentando recuperar um pouco do dinheiro que eles estão perdendo, que eles vêm perdendo nos últimos anos, né, do, em relação a, a, a faturamento, e a gente já falou e mencionou sobre isso, né, eles acabaram, eles demitiram muita gente, né, por conta disso, mas essas decisões, elas não vão trazer as pessoas de volta, cara. Sinto muito, não vão, não vão trazer. E não importa se eles começarem a colocar conteúdo de qualidade, não importa. Se o One Piece, do Live Action One Piece for uma obra fantástica, cara, que eu duvido muito que seja, mas, mas vai que é, e a gente só tá metendo pau aqui à toa antes de ver, mas, porra, mas não vai ser isso que vai continuar trazendo. São decisões empresariais que eles estão tomando, a muito tempo que, cara, estão minando cada vez mais a colha de entretenimento de muitas pessoas.
2: Até porque o tema desse programa é metendo o na Netflix,
1: né? passou pano pra Netflix.
0: Quem passou pano foi o Thiago, vou dizer A gente não <risos> mata o de
1: pano dessa internet, então releva.
0: <risos> que mentira. Estoque cara. de pano. <risos> fazendo um paralelo aqui em relação ao mundo dos games, hoje funciona a conta-família da assinatura da Nintendo Switch. Né, da Switch Online.
1: Ele tinha que puxar o Switch de alguma forma, né? Ah, ele não Ele um tinha que
2: puxar o Ele conseguiu, entendo. cara. Ele conseguiu.
0: Netendista safado tem que fazer isso. Então tá é exatamente por aí. Mas a, a conta família permite que você. É, é um pouco mais cara. Você tem oito. Você pode colocar até oito pessoas na assinatura, só que cada um vai acessar com o seu próprio e-mail. Então teria como fazer essa medição se fosse paralelo da Netflix, por exemplo. Entendeu?
2: Marcelo, nem faz sentido restringir o número de, de, de usuários diferente do, do número de perfil, cara. O que, que adianta? Eu pago a, a conta premium, eu pago a, a conta mais cara que tem, aquela de 50 e pouco. Aí aqui somos eu, minha mãe, meu irmão, meu sobrinho que mora na outra casa, quatro. Tecnicamente, por essas mudanças, os quatro não vão poder mais acessar em lugares diferente. Então, por que, que tem quatro usuários? Não faz sentido. Às vezes, eu só assisto em casa. Mas, sei lá, meu irmão pode assistir na rua, no celular, enquanto tendo para faculdade, em ônibus. Isso é um retrocesso em algo que não dá mais para
1: você voltar, cara. É e igual o que eu acho dia. que eles querem, Tiago, é, por exemplo... Eu uso aqui em casa e eu tô localizada na Vila Prudente, em São Paulo. Só que eu divido a conta com meu namorado, que mora em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Quer dizer, São Bernardo pra cidade. Então, teoricamente, eles queriam que eu pagasse o meu usuário e ele pagasse o dele. Só que a gente divide. Diferente de... Pessoas dentro da mesma residência, que é o que seria o plano família no ponto ideal de vista deles, entendeu?
2: Mas eu, eu entendo, Tibi. Mas até assim, é escroto. Porque parte de um... Um pressuposto de que a família tá toda dentro da mesma casa. Pô, eu posso ter um plano família, o meu pai não mora comigo. Então, eu, eu não posso pedir com ele, que não, não é um plano família. Agora, a Netflix quer mandar onde a minha família vai morar também. Olha aí. É isso. Chegamos a esse ponto. Ô, só Netflix. Mal, mal sumiu o Lula, já acontece isso. Que porra é essa? Seu Netflix, você <risos> quer mandar no meu IPTU, Netflix?
0: <risos> porra, Netflix. Paga meu boleto antes de querer mandar no meu, na minha vida aqui, hein? Então, eu
2: sou contra a um... Para mim, isso é um downgrade de serviço, sim, cara. Sim, Miserento muito, muito. Isso. Miserento
1: isso. Se eu não me engano, eles mesmos faziam a propaganda, né? Tem a Netflix para dividir com a família inteira.
2: Divida com a sua família, mas só se for uma família que a gente acha que seja convencional. Se a sua família
1: não for... É, e por exemplo, minha mãe. Existe meia dúzia de coisas na, 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 na Netflix. Aí, ela também, muitas vezes... Não tem condição de assinar todos os canais. E isso é muito comum, principalmente na nossa realidade no Brasil, né? Então, por exemplo, minha mãe usa a conta do Netflix do meu irmão, a minha conta da Amazon Prime, e aí os filhos já não moram mais com ela.
0: Mas é família, né? Ah, é, é um sistema muito errado. Que, é, novamente, a Netflix tem que começar a rever essas questões de decisão empresarial que estão afetando, de fato, a escolha das pessoas e vai continuar afetando ao ponto de que pode ser que no futuro a gente ouça a notícia de que a Netflix está à venda por porque não está conseguindo mais se estruturar sozinha do jeito que ela está assim. Aí a gente vai, ah, a Microsoft vai comprar a Netflix, e não sei quem, quem, quem vai comprar a Netflix. A gente vai ouvir essas notícias daqui a algum tempo. E é muito na contramão do que todas as outras empresas estão fazendo. A Netflix é a única que está tomando um rumo muito ruim em relação a essa questão de assinatura, questão de, de produção de conteúdo, né, enfim. Então, essa é, é, é um futuro aí bem, é, bem estranho que a gente vai aguardar os próximos capítulos aí para a gente poder continuar a ver o que, que vai ser da Netflix daqui para frente. Certo, meus amigos? muito bem meus amigos, então hoje nós vamos encerrando aqui o nosso papo, vamos encerrando aqui o um multipop por hoje, né eu gostaria de agradecer, antes de finalizarmos eu gostaria de agradecer a participação de vocês dois, meu querido Thiago, minha querida Tibi, obrigado por terem engrandecido aqui a porradaria em cima da Netflix, se não fossem o book de vocês, isso aqui não seria, não seria metade do banho de sangue que foi, então muito obrigado pela participação de vocês, vou deixar agora o microfone aberto para vocês, para vocês fazerem aí o jabá de vocês, deixarem aonde que a gente encontra vocês, onde que, o que, que vocês estão aprontando aí na, nas internet nas intrawebs aí da vida, né? Começando aqui pelo nosso querido Tiago Almeida. Tiago, muito obrigado pela participação, você é um fofo e o prazer é todo seu.
2: <risos> Exatamente, o prazer <risos> e a culpa é toda minha, né? Mas, é... Gente, mais uma vez, um prazer estar aqui com a galera do Multipop. Eu, Marcelo e tipo, a gente já tá nesse rolê aí toda semana, então aqui é só mais uma extensão do do papo que a gente já troca toda semana. Mas vamos lá, é... recadinhos de sempre, né? Quem quiser ouvir aí um pouco mais de, de conteúdo sobre quadrinhos, filmes, séries, cultura pop no geral, é só acompanhar a gente semanalmente lá no Zoneando Podcast, as principais plataformas e agregadores de podcast. A gente ficou parado aí do finalzinho de dezembro até agora. No carnaval, mas vo estamos voltando Provavelmente quando esse podcast Carnaval, vai né gente? É, carnaval, por favor Começa né? depois do carnaval 2022 foi um ano muito difícil Então a gente tirou aí uns Uns dois meses e meio aí De, de, de período sabático Mas agora a gente está voltando Com tudo aí, com bastante gás, bastante energia né? Fora isso, sem Porque mais Os de... boletos não se pagam os sozinhos não se pagam, E nem a Netflix vai pagar meus boletos Então é... <risos> Tem mais de 300 Depois episódios. Depois
0: é que não vai pagar isso
2: que não vai pagar nada, né? Vai aumentar a minha fatura aqui. Exatamente. Então, quem quiser, é só procurar lá. Tem mais de 300 episódios do nosso podcast. Quem quiser ouvir, é só conferir aí no Zoneando Podcast. E também, nós estamos aí nas demais redes sociais... Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, lá sempre soltando algum videozinho, e principalmente no YouTube, né? Toda semana com vídeo de reação, vídeo de análise, uh, dicas de filmes, séries, e principalmente... A nossa live da semana, toda quinta-feira, ali por volta das oito e quinze, oito e meia. Eu, o Caio Tibi Martins e Marcelinho Delgado, trazendo o um rolê de notícias mais aleatoriamente caóticos para vocês aí do mundinho pop.
0: É isso, meu querido. Muito obrigado. Tibi, agora é a sua vez. Muito obrigado pela participação. Você engrandeceu demais aqui o nosso papo. Então, deixa aí o seu recadinho, deixa aí o seu pix também, né? Vai que, né? Acontece. Então, pode deixar aí o seu recado. Sempre ajuda, né? Bom, bom que né? tem que pagar a Netflix.
1: <risos> Ei, primeiro eu queria agradecer aí, Marcelão, né, o Multipop pelo convite. Né, depois desse finish ring que a gente deu aí na Netflix. Então eu espero que meus boletos não, não aumentem, né, Netflix.
0: Por favor. Ou, a gente faz isso com dicas. carinho. A gente é. faz com carinho.
1: A gente reclama porque a gente gosta.
0: <risos> exato, exato. gosta. Pô, manda mais esses, esses é bolo ou é fake. Por favor, por favor <risos> <risos> de
1: nossa, por favor. É muito bom. <risos> para quem quiser acompanhar aí meu conteúdo, eu falo sempre para seguir aí no Instagram, arroba Martins ou qualquer rede social. Toda terça-feira à noite eu faço parte do Papo Nerd com Elas, que é um coletivo feminino de discussões aí sobre cultura pop, mais voltado né, para cultura oriental, anime, séries, né, doramas, etc. Então, toda terça-feira, 9 horas da noite na roxinha, é só procurar barra papo nerd com elas. A gente tá lá, né, fazendo muitos comentários, e muita diversão e muita fofoca, né? Porque a gente adora também fofocar. <risos> desse ah, então, fofoca é o que move o mundo. <risos> Exatamente. E além disso, né, dependendo de onde você estiver, Dias 18 e 19 de março vai ter o Anime Santos Geek Fest é, lá em Santos, né? Que eu estarei lá apresentando o evento, então se você for lá de Santos, cola aí. Se você não sabe do evento, fica aí de olho no Anime Santos Geek Festival, que aí vai ter muita coisa legal, vai ter Guilherme Briggs, vai ter Carol Valencia, vai ter vários dubladores, várias atrações, concurso de cosplay, concurso de K-pop... E eu abrientando o palco de toda a edição.
0: É isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez aí pela participação de vocês. Muito obrigado também aos nossos queridos ouvintes, né? Por prestar seus ouvidinhos aí a gente poder meter o pau na Netflix aí durante esse mais de uma hora e meia aí. Né? Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês na semana que vem, né? Talvez com um tema um pouco menos, menos caótico tomar. É isso, eu vejo vocês na semana que vem, então um beijo na alma e até lá.